0: ciao a tutti ben ritrovati su easy apple puntata numero 536 io sono luca zorzi io sono federico travaini bravo io sono tornato al mio posto, eh, sono stato sostituito dal grandissimo Christian che ha dato vita insieme a te a una puntata credo estremamente gradevole, io l'ho apprezzata eh, cambiando lato del microfono per una volta e bravi bravi, quindi posso, se dovrò assentarmi so che sarò in buone mani perché immagino che tu non abbia certo esaurito i discorsi da fare con Christian riguardo alla domotica.
1: Assolutamente no, c'è stato un pre-puntata altrettanto interessante e un po' spuntata invece no, breve perché alla fine non mi ricordo se avevamo, forse, forse io, non so chi di noi due aveva un impegno, però di cose da parlare ne abbiamo, ne abbiamo ancora tantissime, sicuramente se dovrò assentarmi io Spero tu eh, faccia la scelta giusta e possa invitare ancora Christian, nel caso eh, potremmo alternare, però diciamo che Christian secondo me è stato un ospite molto piacevole e sono dispiaciuto se qualche ascoltatore magari di domotica non ne vuole sentir parlare, come qualcuno ci ha detto, non mi avrete mai con la domotica, però... Io continuo a stuzzicare la curiosità e secondo me qualcuno ci sta cadendo, infatti nel gruppo Smart Home sono arrivate tante, tanti nuovi freschi utenti a far domande, a curiosare, ecco se si par- non parliamo di domotica in questa puntata, zero proprio, non ne vogliamo parlare quasi, ehm, però Non pensate di fare domotica utilizzando HomeKit oggi come oggi, secondo me, questo è proprio il mio personalissimo parere, opinione, poi magari Luca smentirà, non non la pensa così, però domotica oggi è voler smanettare un pochettino, secondo me, con eh, Home Assistant, punto. Io la vedo così.
0: Io non sono così integralista, sono convinto che la scelta di appoggiarsi Ad Home Assistant sia vincente rispetto a diciamo, eh, limitarsi a quello che offre il Panorama HomeKit, come un po' ci suggerisce Enrico nella sua domanda. Dice: eh, Anch'io sto mot- domotizzando un po' la volta tutta la casa, l'unico vero freno è che voglio solo HomeKit come server, e di conseguenza ho parecchi limiti. Eh diciamo che sì secondo me sei un po' estremo nel tuo, nelle tue scelte Enrico perché alla fine eh, sì per carità ti togli di mezzo un terzo giocatore come Home Assistant ma ti porti in casa la dipendenza totale a HomeKit che sarà anche che io l'ho sempre utilizzato uh, attraverso Home Assistant o, o prima di lui come si chiamava quell'altro Homebridge eh, però ha sempre dimostrato di funzionare al 98% nel 98% dei casi forse qualcosa di meno ma comunque una cifra che non è il 100% e quindi la percentuale mancante era piuttosto abile nel farmi diciamo alterare ecco, in maniera più o meno colorita in base all'importanza di quello che stavo facendo. Eh, Home Assistant invece si è dimostrato molto più robusto anche se è vero ci sono molti casi di persone che eh, nel proseguire con i vari aggiornamenti incessanti di Home Assistant ogni tanto hanno avuto qualche problemino, ecco quello, quello ci sta. Eh, Maurizio è uno di questi, spesso è stato tediato da, da rotture più o meno inspiegabili. De, de, Della sua configurazione, insomma, Eh, però è sicuramente molto più ampia la, la rosa di dispositivi che è possibile integrare, e il bello è che. contro tutti quelli supportati da Home Assistant praticamente tramite lui diventano poi controllabili anche da HomeKit eh, cosa che sicuramente è qualcosa di interessante Eh, tra l'altro HomeKit per alcuni eh, tipi di accessori adotta il bluetooth ad esempio le prese mi pare siano della Eve Eve Energy mi pare siano così della Elgato eh, sono collegate tramite bluetooth quindi si è limitati al range bluetooth eh, dell'Apple TV oppure del ehm, come si chiama dell'iPad che ci fa un po' da hub domotico e questo sicuramente ne limita ecco l'utilizzabilità con Zigbee o con il wifi sicuramente si va oltre
1: si sì, hai detto bene perché è proprio quello il van- cioè, non quello è il vantaggio ma uno dei vantaggi è proprio che con Home Assistant c'è una semplice integrazione che permette di poi, poi di avere tutti i dispositivi o quasi anche su, su HomeKit e quindi possono funzionare con la nostra caramica Siri ma comunque bisogna avere in casa eh, un, un hub giusto cioè ci deve essere un iPad o un Apple TV in casa che eh, faccia, faccia da hub per HomeKit. Però Domotica, dai, lascia, ne abbiamo fatto veramente una grande scorpacciata. Io, ripeto, avrei mille cose da raccontare, magari una puntata potremmo farla anche un super speciale natalizio, Domotica, invitiamo qua mezzo mondo e parliamo di tutto e di più per quattro ore. Sarebbe divertente per noi, forse non tanto per gli ascoltatori. Volevo raccontarvi una storia che credo sia importantissima, cioè uno di quei momenti in cui veramente chiedo eh, di fermarsi, di ascoltarmi di eh, pensare a quello che vi sto raccontando perché è successo a a un mio amico che non è super avvezzo alla tecnologia ma non è neanche un un idiota e questo mio amico è stato diciamo truffato con una tecnica di phishing che io trovo abbastanza eh, fatta bene però che si poteva evitare facilmente. Praticamente cosa succede? Che questo mio amico è in cerca di un bot eh, di Telegram per non mi ricordo quale funzione. Il bot vuol dire come, per esempio, Trackbot. Trackbot è un bot che vi consiglio di usare, vi l'abbiamo consigliato più volte, e è semplicissimo, cioè lo si trova su Telegram cercando Trackbot e permette di tracciare dei pacchi delle spedizioni voi semplicemente digitate come, come se stesse chattando con una vera persona però dall'altra parte c'è un bot e voi gli scrivete il pacco che vi interessa tracciare e lui vi eh, traccia il pacco per voi cioè, capisce se è di Bartolini, di SDA, di DHL di, eh, di qualsiasi altra cosa se ha dei dubbi ve lo chiede vi dice guarda ho il dubbio non so se è, se è SDA o post italiane non lo so E e niente, lui poi ti manda le notifiche e ti ti, ti aggiorna sullo stato di avanzamento della spedizione. Ecco, questo amico cercava un un bot per una funzione X, che non non mi ricordo. Trova un bot e eh, quando inizia a usarlo gli viene chiesto il numero di telefono per confermare che l'identità sia la sua. Cosa c'è di male? Niente. Quanti siti, quanti servizi, quante applicazioni ti chiedono il numero di telefono? è sempre, ehm, diciamo così, una cosa delicata, perché il numero di telefono, forse dieci anni fa lo davi senza problemi, oggi un po' di meno, eh, un po' meno volentieri lo, 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 lo condividi, però va bene, metti il numero di telefono e ti viene detto, guarda, ti mando un messaggio con un PIN, per favore inserisci il PIN. Cosa c'è di strano in tutto questo? Niente, assolutamente niente, sono io di mia volontà che ho cercato una, un, un bot. Gli ho messo il numero di telefono, mi manda un PIN e glielo mando. Cosa succede nel momento in cui gli ho mandato il PIN? Cioè gli ho mandato, mi sto impersonificando, però gli ha mandato il PIN. Cosa succede? Succede che riceve una notifica su Telegram con scritto un nuovo dispositivo ha effettuato il login. Mi chiama subito perché siamo, siamo molto amici, è un po' disperato, mi dice ma cosa è successo? Mi dice che un dispositivo ha fatto login dalla Germania. Mi ha raccontato cosa ha fatto e io subito gli ho detto guarda, vai nelle impostazioni, ci sono i dispositivi autorizzati, troverai quello della Germania, fai elimina e diciamo che gli hai tolto il permesso di accedere a Telegram. Lui l'ha fatto e ehm, quindi cosa è successo sostanzialmente? La persona che c'era, o il bot che c'era dall'altra parte che stava facendo phishing, ha, ha, ha ha chiesto prima il numero di telefono al mio amico poi ha usato un, un telefono per registrarsi a Telegram con quel numero di telefono, quindi il telefono del mio amico. Quindi è come se il, uno sta provando a fare login su un sito con il vostro numero di telefono e cosa succede? Che Telegram manda un messaggio di conferma a quel numero di telefono, che è il tuo, quello con cui tu stai facendo il login su Telegram, con un PIN per dimostrare che sei tu. problema è che... Il il pin è arrivato al mio amico il mio amico gliel'ha mandato al bot convinto che in realtà quello fosse un pin per il funzionamento del bot ma in realtà no, era il pin per registrarsi a Telegram e quindi questa persona ha fatto login con Telegram cosa può aver fatto poi? non si sa Eh, la cosa che si può assumere è che tutto quello che c'era su Telegram è stato compromesso quindi tutte le foto, tutte le chat, tutte le password se ci sono password su Telegram tutto quello che c'è su Telegram potenzialmente è compromesso ti è stato rubato tutto Poi ovviamente dipende, magari uno eh, lo fa per riderlo, lo fa per scherzare, lo fa per esperimento, magari non aveva, era era uno che non so, è un ricercatore che sta facendo degli studi sul phishing e vuole vedere quanta gente ci cade, non ci farà niente, magari vi ricatta, magari non lo si sa che cosa può fare, però questa è una cosa eh, brutta, cioè non non augura nessuno di cadere una cosa del genere, cioè perdere il controllo per un attimo del del proprio account. Telegram comunque è un qualcosa che ha dentro una quantità di informazioni sulla nostra vita che è impressionante, si pensa a Whatsapp per esempio, per chi non usa tanto Telegram. Ecco, qual è la cosa più, um, più assurda di tutta questa cosa qua? Che in realtà quell'amico sono io, cioè non è successo a mio amico ma è successo a me. E l'applicazione, che, il bot che stavo cercando era un bot per tracciare un volo aereo che avevo già usato in passato... eh, che non trovavo più... ho cercato su Google un bot per eh, tracciare gli aerei... perché c'erano i miei genitori che stavano viaggiando in America... e ho ho trovato il primo che mi ha ha dato Google come risultato... e eh, quando mi è stato chiesto il numero di telefono... inizialmente ho detto no, non lo faccio... poi caso vuole che ero in un contesto in cui ero un attimo... ero un po' distratto... stavo parlando con, con delle persone sai ho, ho ripreso il telefono dalla tasca e ho, ero ancora nella pagina del bot. allora ho detto cosa vuole il numero e sovrapensiero l'ho messo poi ho messo anche il pin la verità è che poi mi sono accorto subito cioè appena mi è arrivata la notifica del login io nel giro di 10 secondi ho disabilitato eh, il dispositivo che si stava connettendo dalla Germania che era un gala Samsung qualcosa dalla Germania l'ho disabilitato e spero che comunque i dati che sono stati compromessi siano pochissimi o niente o non lo so. Non, non so che cosa può aver avuto questa persona qua. Mi sono arrabbiato tanto con me stesso, uno per essere stato poco cauto, perché comunque, ehm, come dicevo prima, quando ci viene chiesto un numero di telefono, quando ci viene chiesto un PIN, diciamo che bisogna sempre stare molto attenti. Cosa c'era di fatto bene di questo, di questo bot? C'era che... Ehm, telegram quando si fa un login con un account già registrato solitamente non manda un messaggio ma manda un messaggio su telegram cioè telegram ti manda un messaggio con un pin non ti manda un messaggio sms mentre è arrivato un sms quindi ci sarà qualche modo per dire no non ho ho altri account telegram mandami un, un messaggio ma è una cosa strana secondo me è una falla un po di sicurezza di telegram perché Telegram sa che ah, ci sono X dispositivi legati a quel um, a quell'account. Quindi prima di mandare un sms dovrebbe provare a mandare un messaggio su Telegram con il pin che già avre- a me avrebbe fatto rizzare le orecchie dicendo, cavolo, vuol dire che qualcuno sta provando a far login con il mio account di Telegram. Invece non mi è arrivato direttamente l'SMS. E quindi secondo me questa è una cosa che andrebbe approfondita. E... Um, E niente, poi mi ha fatto molto arrabbiare che io in passato non ho dedicato un minuto ad attivare l'autenticazione a due fattori, cosa che ho fatto immediatamente dopo e che voglio, voglio veramente che tutti voi andiate a fare in questo momento. Cioè se avete un'applicazione che eh, ha dei dati sensibili, che può essere Facebook, che può essere WhatsApp, che può essere Telegram, andate ad attivare l'autenticazione due fattori. Se avete One Password è una cosa semplicissima da fare. Se non avete One Password, per l'autenticazione due fattori c'è l'applicazione di Google Authenticator, mi sembra, che eh, permette di utilizzare il secondo fattore con un'applicazione che è fatta da Google, quindi è, va bene, è gratuita, ma gli. Eh, non ci sono dati sensibili
0: aggiungo anche che iOS 15 integra il suo gestore anche per i codici one time non l'ho mai usato non ho francamente nemmeno idea di come si faccia ad attivarlo ma è qualcosa che è stato aggiunto quest'autunno
1: ecco e perché l'autenticazione due fattori se fosse stata attiva mi avrebbe salvato eh, per questo motivo che nel momento in cui è, è io eh, do il PIN al al malintenzionato il malintenzionato prova a fare login e successivamente gli viene chiesta la password one time che ho io e a quel punto lì lui dovrebbe esplicitamente chiedermi la one time password di cui solo io sono in possesso solo one password è in possesso di quella password lì quindi eh, doppia eh, incazzatura perché non sarebbe successo assolutamente niente poi io ripeto ad oggi è passata circa una settimana, non ho ricevuto né minacce né niente, niente. quello che posso immaginare è che quello che che questa persona magari è riuscita ad ottenere l'avrà magari boh, eh, messo sul dark web eh, o magari in chissà quale archivio è stato condiviso e fortunatamente non avevo proprio niente di sensibile su, su, su Telegram, qualcosa ci sarà che in questo momento magari non ricordo, non mi viene in mente, Ecco, su, eh, ovviamente ho, ho subito Luca ti ho, ti ho contattato per chiedere anche te magari un parere. Ecco, la cosa che ho fatto è stata quella di eh, revocare i token dei bot che, che ho, perché ho un paio di bot che uso per ricevere, principalmente per ricevere delle notifiche o da un assistant o da, eh, da, un, da un raspberry. Ho revocato i token, che significa semplicemente che i token... Eh, quindi delle, delle chiavi alfanumeriche no, alfa delle stringhe eh, sono state eh, disabilitate ne sono state generate delle nuove per me è semplicemente bastato andare a copiare e incollare le nuove stringhe dei due bot dentro le varie applicazioni e tutto è tornato a funzionare quindi alla fine danno a me oggi zero mi sento di dire però eh, sono son sicuro che mai eh, commetterò più un errore del genere starò super attento perché sono stato scottato e sono stato scottato tanto perché tanto anche nell'orgoglio onestamente e autenticazione a due fattori ovunque 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 veramente in telegram ci vuole un secondo Vi chiede di generare una password praticamente stop
0: aggiungo però devo infierire un attimino perché Vai. tu dici non hai subito nessun danno Che tu sappia, che tu sappia, esatto. Cioè, perché ad oggi è corretto, ma il problema è che tu non sai se li hai subiti e non sai se ne subirai degli altri. Cioè, tutta la tua eh, storia, la cronostoria. Perché, ecco, questa è una cosa che è un pregissimo di Telegram la completa sincronizzazione di tutte le chat ma è anche un difettissimo in questo caso perché chi entra ha accesso a tutto lo storico dall'alba dei tempi ad oggi chissà cosa c'era là dentro qualche password magari che hai passato così senza pensarci più di tanto eh, che magari non era neanche riciclata però non è stata cambiata nel frattempo perché, perché mai avresti dovuto cambiarla ecco quindi che insomma ci sono dei, dei problemi potenziali che non sai bene se si manifesteranno e un po' questo a me farebbe stare un attimino eh, un po' sulle spine, eh, io fortunatamente l'avevo già attivata l'autenticazione a due fattori su Telegram, mi hai fatto presente che c'è anche su Whatsapp e ho provveduto ad attivarla anche lì, Insomma, eh, meglio averla su tutti, su tutti i servizi che hanno un vago senso cioè magari se vi siete registrati su un sito inutile per, di quelli che tipo per vedere gli allegati dei forum vi serviva l'iscrizione vabbè pazienza cioè se anche viene perso amen però dove è un qualche servizio fortemente legato alla vostra identità alla vostra persona come un social come un'applicazione di messaggistica eh, peggio ancora se ci sono soldi collegati allora la sia estremamente importante avere il doppio fattore attivo anche se fate un una scelta pigra come quella che faccio io cioè di tenere tutto in one password eh, sicuramente è molto molto meglio rispetto a a non averlo proprio il secondo fattore
1: sì cioè per violare one password diciamo che quella password è quella che penso tu non dirai mai a nessuno veramente cioè sei sicuro che mai la la dirai a nessuno quindi non, non, non è come il pin o il numero di telefono che magari con leggerezza dai e quindi la One Password è. Cioè, è sicu- mi sento dire che è, è su- assolutamente sicura. E, e poi il secondo fattore: cioè, ti dà quella consapevolezza che effettivamente c'è un qualcosa di. di sta avvenendo un login eff- effettivamente. Ehm, perché perché ti viene richiesto. Io sono d'accordo con te, condivido: cioè ho passato un weekend dove ero visibil- visibilmente turbato. Eh, mi dava fastidio perché non ho idea veramente di che cosa possa essere fatto posso, possono essere usate magari uh, contro ti possono essere usati dei, dei messaggi di, di qualsiasi tipo cioè magari eh, prendono un messaggio che hai mandato e lo usano contro di te però questa cosa che ho pensato effettivamente oggi quanto è facile creare un fake cioè volendo io posso creare una chat tranquillamente dove tu dici delle, le peggio cose pubblicarlo su twitter e cos'è la mia parola contro la tua cioè dovrebbe intervenire Telegram per vedere se sui server effettivamente ci sono quelle chat lì. Quindi sul discor- discorso di potenziali eh, danni in questo senso qua, eh, sì, o ci sono foto dove ti ritraggono effettivamente, e quindi quelle sono, però anche lì, volendo, sono photoshoppabili. Il problema sono dati sensibili, quindi quello che dicevi tu prima, password o roba del genere, io non ho nulla lì dentro, potrebbe essere che abbia salvato una volta il pin del bancomat, ma uno non hai il bancomat in mano due non sai di che bancomat è cioè un pin buttato lì dentro a caso o una password buttata dentro lì a caso certo uno può dire va bene io so che questa password è di Federico Travaini trovo la sua mail faccio un tentativo di login su tutti i siti del mondo usando quella password e quella mail potenzialmente potrebbe essere fatta una roba del genere giusto?
0: Potrebbe essere fatto, se, di direi cose. che non è ah. super facile, però insomma, no, 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 cioè il pensiero è la cosa peggiore, perché alla fine, come sì. dicevi, non puoi sapere.
1: Non posso sapere, potrebbe essere una cosa che succede anche tra sei mesi, un anno, cioè potenzialmente, o potrebbe non essere successo niente. Io voglio cercare di aiutare la mia testa a non impazzire pensando questo, realisticamente quella persona ha avuto accesso al mio account per meno di dieci secondi, eh, quanti dati puoi scaricare in meno di 10 secondi? Perché nel momento in cui faccio il ti blocco, eh, Telegram ti butta fuori. E quindi, cioè, sai, o, o uno in quei 10 secondi è riuscito a scaricare tutti i dati del mio account Telegram e poi disconnettersi da internet in modo da non essere più buttato fuori dal poter leggere i dati. Eh, Boh, sì, non neanche così, perché in realtà uno quando scarica, scarica. Magari uno che voleva il mio account perché poi spammava. Mandava magari a tutti i miei contatti dei, dei, degli, dei, degli altri link. Cioè, Sarebbe del
0: davvero interessante. Cioè, creare un account, un account ex nuovo finto, con un sì. numero da buttare e vedere cosa succede.
1: Allora, io questo bot l'ho girato anche a un a un amico, anche un ragazzo che ci ascolta, che si occupa proprio di sicurezza, di phishing, glielo girato dicendogli, guarda, eh, oh, oh, p- 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 purtroppo ho vissuto questa cosa terribile, lo giro a te, così per, per condivisione, eh, non, non, non per altro, non, non, non c'era implicato niente del, di fare o non fare, però... effettivamente sì, uno potrebbe andare a fondo io l'ho segnalato a Telegram subito dicendo, cavolo assurdo che ci sono andato eh,
0: dopo che mi hai detto qual era, però chissà se cambia qualcosa
1: sì, veramente la cosa brutta è che è stato il primo risultato eh, trovato su Google cercando una cosa che mi è eh, eh, Telegram eh, fly track bot, cioè una roba del genere, primo risultato bam, quella roba lì potenzialmente magari tanta altra gente ci cade, o magari tanta altra gente arriva lì, chiede il numero di telefono e non lo fa. Ecco, la cosa peggiore per me è stato pensare in quel momento lì è sono stato magari l'unico idiota che c'è cascato. Quindi lui ha solo i miei dati, e quindi cioè o o, o usa i miei dati o non ha altri dati. Oppure in realtà, non so proprio, non lo so, non so so cosa pensare, però... eh, Tenuto a, cioè, ci tengo a raccontare questa cosa qua perché tanto cioè, raccontarla non può né migliorare né peggiorare le cose per me, può, spero, sicuramente eh, migliorare le cose per voi e per i vostri parenti e per i vostri amici perché andare ad, 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 ad abilitare l'autenticazione a due fattori anche alla mamma, alla sorella, alla fidanzata, al marito, al papà, il cugino, lo zio, cioè tutti quelli che comunque usano eh, queste applicazioni è eh, fare del bene penso a a tutti a tutti sostanzialmente
0: tanti auguri eh, però a far digerire questa cosa cioè non so penso che sia ancora più difficile che farle digerire un password manager
1: Eh, no no perché alla fine che una volta che hai fatto l'autenticazione a due fattori, per te è trasparente, cioè la volta che ti capiterà di dover rifare un'autenticazione, quindi un login, dovrai avere l'autenticazione a due fattori. Se io tipo prendo mia zia che non è assolutamente avversa alla tecnologia, eh, le password ho creato un vault per lei in OnePassword e tengo le sue password lì dentro so che comunque le so anche però me le voglio ricordare io le, 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 le attivo l'autenticazione a due fattori so che il giorno che le servirà le dirò zia sì, guarda ti aiuto io oppure to, inserisci questo codice qua finito lei, lei non saprà neanche che cos'è sa che c'è una password in più eh, ma, ma, ma magari non sa neanche che in più magari pensa che è così punto e stop è ovvio che se devo iniziare a gestire le one time password di tutta la famiglia, parenti, annessi diventa un, po un pochettino più fastidioso però per esempio con Elisa subito l'abbiamo attivata l'autenticazione a due fattori eh, registrata in one password, finito cioè semplicemente cos'è? siamo più sicuri, sei più sicura e dove si può bisogna, bisogna attivarla eh, per esempio su assistant l'avevo già attivata eh, su, su Google l'avevo già attivata. Cioè, atti- avevo fatto una mini campagna dove avevo attivato qualche autenticazione due fattori Telegram probabilmente non, non, non ci avevo proprio neanche pensato perché eh, sì, forse l'errore è stato quello di pensare, ma sì tanto quando uno prova a fare login mi manda il pin al, al, al mio Telegram cioè io adesso so il numero di Luca posso tranquillamente provare a fare login col numero di Luca non c'hanno una password Telegram mi manda un pin, manda un pin alla alla chat di Luca, quindi Luca lo sa, se non mi dice il pin io login non lo faccio, quindi questo è stato un pochettino un mio errore. Ecco l'altra cosa, giusto per per raccontarla, è è proprio il fatto che ehm, mi sia arrivato un sms, eh, ha creato una nuova conversazione, quindi non è che ti arriva un pin della banca, tu ti apre una chat dove ci sono dentro un bel po' di pin quindi ti fa magari un po' dire mm, cioè questo è un pin ma ne ho già ricevuti tanti altri quindi mi suona strano mentre a me è arrivata proprio un, una chat pulita, nuova con un nuovo pin e quindi sembrava proprio, sembrava proprio fatto giusto poi uno sì, a mente fredda dice mm, perché uno su Telegram dovrebbe chiederti il numero che il numero teoricamente è già Telegram cioè Telegram è il numero di telefono quindi lui il numero lo sa già teoricamente no perché finché magari un bot non può sapere il numero ma sol- sa soltanto il nickname per esempio però lì dico perché dovevo darglielo non lo so è un insieme di cose io adesso posso soltanto cioè la vita va avanti quindi <ride> devo andare avanti inevitabilmente a-, a vivere la mia vita e se dovesse succedere qualcosa lo, lo gestirò va bene è così per forza
0: cavoli fede un- un'avventura piuttosto piuttosto intensa eh, non lo so cioè Hai raccontato bene i tuoi stati d'animo, il messaggio che deve passare è quando vi chiedono il numero... Alzate tutte le antenne di cui siete dotati e veramente pensateci parecchio perché il numero di telefono vuol dire tanto, cioè non è una password, non è un accesso completo, però insomma è un dato molto molto sensibile e in questo caso l'hanno utilizzato per fare del male e quindi hai provato sulla tua pelle cosa significa e come giustamente dicevi non ci cascherai mai più.
1: Sì assolutamente. In 30 anni una volta è successo, spero per i prossimi 30, non succederà mai più.
0: Invece vorrei sapere eh, per quale motivo, da un po' di tempo a questa parte, direi da un paio di settimane, eh, simil- sembra che non ci sia un vero motivo, ma il mio Apple Watch durante gli allenamenti, eh, in cui sono comunque con le Airpods infilate e un podcast in riproduzione dall'iPhone, a random a volte sì a volte no mi annunci che l'allenamento è in pausa se ad esempio mi fermo un semaforo che l'allenamento è ripreso quando mi riavvio eh, quando raggiungo che so i 5 km, quando chiudo gli anelli perché perché questa cosa non mi interessa e soprattutto mi interrompe il podcast, se non altro ecco eh, lo interrompe e viceversa con la musica eh, ne abbassa il volume, un po' come si comportano i navigatori insomma quando devono annunciare le loro cose. Eh, Sarei curioso di sapere perché ha cominciato a fare questa cosa ma soprattutto... Perché lo fa solo qualche volta? Questo mi fa pensare che non ci sia, cioè o è un bug o non c'è un'impostazione. Perlomeno io non l'ho vista, non l'ho cercata con grande insistenza, ma è qualcosa che mi risulta del tutto nuovo.
1: Non è dentro le impostazioni di tipo Siri, cioè che annuncia tramite Apple Watch?
0: Ma quelle sono tipo le notifiche, quali i messaggi, le le letture e magari
1: non hanno quelle granularità che serve per dire questo sì questo no e lui annuncia un po', un po tutto può
0: essere cioè diciamo che è una novità però per me perché in passato non lo faceva e, e va bene così andava bene mm. così cioè o meglio mi interesserebbe se stessi correndo cioè stessi facendo quello che che potrebbe essere visto come un vero allenamento eh, per me avere il, la tracciatura dell'attività attiva mentre vado in bicicletta dai per il lavoro eh, è molto relativo cioè non è una cosa che faccio con lo scopo di allenarmi sicuramente con lo scopo comunque di eh, muovermi è un, una cosa che, della quale sento tantissimo la mancanza quando non ce l'ho la settimana scorsa non c'ero perché sono stato eh, in Germania per una fiera e e lì ho proprio notato che non avere la mia bicicletta, andare a farmi quei 8 km e poco più andare e altrettanti a tornare dal lavoro ogni giorno è qualcosa che assolutamente mi è mancato tantissimo. Ecco, però quello non è per me un allenamento che, eh, sul quale mi interessa sapere esattamente la velocità media, che questo, quell'altro, come invece potrebbe insegna- interessarmi mentre vado a correre, cosa che accade ogni, ogni morte di papa o poco più di frequente ultimamente. Eh, per cui ecco, boh, questa curiosità che credo sia coincisa con l'aggiornamento da iOS 15, eh, non l'ho ben capita. Tra l'altro, mi pare proprio con iOS 15 o forse iOS 15.1, eh, le mie AirPods hanno perso la capacità di, eh, di avviare l'allenamento, la tracciatura dell'allenamento su Apple Watch, perché ogni volta che gli chiedo eh, Siria attiva allenamento eh, ciclismo, che è quello che gli ho sempre detto, e che ha sempre funzionato salvo un bug che ogni tanto diceva ok vado eh, e poi se non alzavo il polso quindi diciamo causando un'accensione del display dell'Apple Watch non partiva veramente il workout magari a metà strada guardavo che ora erano si accendeva l'orologio e allora lì partiva quindi vabbè, bug bug risolto fatto sta che è sì, risolto con iOS 15 quindi deve essere stato introdotto quest'altro che vi vado a raccontare con 15.1 e quando dico si riattiva allenamento ciclismo e lei mi risponde ci sono problemi di connessione eh, verifica di essere collegato alla stessa rete wifi di questo HomePod quindi il mio iPhone ora è convinto di essere un HomePod ma solamente quando gli chiedo di attivare un allenamento di tipo ciclismo sull'Apple Watch quindi Siri del casino ne ha sempre da darci e e boh (ride) condivido con voi questa mia disavventura
1: io ho memoria di qualche impostazione mi è stata chiesta quando ho aggiornato l'iPhone tipo vuoi che ti annuncio le cose tramite... Eh, le Airpods, però io poi onestamente non le uso quasi mai quando faccio workout cioè workout allenamento ma a parte che, perché io nuoto e quindi non, non penso di, avere, di poter avere le airpods mentre sto nuotando esistono eh, delle non...
0: cuffie eh, impermeabili Quelle... mi sono sempre chiesto cosa si senta
1: allora ti dico mia mamma le usa ma non sono cuffie eh, impermeabili ma sono cuffie che trasmettono il suono tramite la vi- vibrazione del cranio cioè okay. Non le devi mettere sulle orecchie, ma le metti praticamente sulle tempie, più o meno, è come se fosse una fascia. Eh, sono... Lei le aveva con una memoria interna, quindi comunque devi caricarci sopra la musica tramite USB, non avevano Bluetooth, ma se non sbaglio adesso le fanno anche Bluetooth. Quindi lasci il telefono sulla... sul... Sul... Su... fuori, diciamo sulla panchina, fuori dalla vasca, e puoi notare. E. Eh, senti, è una sensazione strana lo provate però le trasmettono tramite, tramite lo scheletro sostanzialmente eh, così trasmettono la musica è una cosa molto, molto, molto particolare da, da provare secondo me sono eh, in, diciamo così in, in dovere con eh, in debito ecco con Kensington Pi- più che in debito cioè sì, debito morale in realtà perché quando ho parlato del, del lab che, ho, che avevo acquistato su due consiglio per il MacBook Pro con Thunderbolt 4 e mm, due, de, mille porte Thunderbolt mille porte USB mille po- cioè di tutto e di più avevo detto che non funzionava la connessione tramite cavo Ethernet e in tanti mi hanno chiesto ma hai risolto ma hai risolto sì Sì, è bastato veramente resettare il Mac, il Mac ha visto la porta eh, Ethernet eh, e subito è iniziato a funzionare, quindi lo uso tranquillamente così eh, in Ethernet. Ho eh, la sfortuna, come dicevo prima Luca, che uno dei due monitor LG 4K che ho, che sono quasi identici, ma uno dei due... Purtroppo non supporta, sembra che non supporti i 60 Hz con la porta HDMI e quindi sono un po'. cioè usare un monitor a 30 Hz è veramente fastidioso. Se poi ci aggiungi quella, quell'effetto che hanno messo su macOS, che quando muovi una finestra non si muove, cioè sembra che. Sembra, tu ce l'hai in mente questa cosa? Cioè quando muovi una finestra su macOS sembra che abbia una sua inerzia.
0: Eh, forse sì ma faccio
1: cioè, prendi una finestra e tu ci provi ho provato, a muoverla però... sì, boh, non... boh, mi dà quell'idea che comunque si muova un po' lentamente non, non, non parte subito non segue subito il mouse quindi poi 30 Hz veramente provatesi ma vi... potete farlo potete andare nelle impostazioni del monitor se avete un monitor esterno eh, proprio adesso non mi ricordo la voce esatta vado in mi sembra in schermi eh, si apre il monitor C'è, esatto, permette di scegliere la la frequenza, nel mio caso, di di refresh, eh, eventualmente la la rotazione e il profilo colore. Provate a mettere a 30 Hz, usate il monitor e proprio dopo 5 secondi vi vi vengono i capogiri dal fastidio. Quindi no, bocciatissimo purtroppo in questo momento, sono con un solo schermo e sto, sto soffrendo, anche se mi capita spesso di staccarlo dal Thunderbolt e usarlo in giro per la casa il MacBook è bello, bellissimo bellissimo potevo prendere un Air sì. rubo un consiglio da tu... sarebbe bello che tu lo faccia in diretta Luca ma mi sa che è un po' troppo lungo rubo un consiglio che è stato un gingillo di Digitalia ormai 3-4 puntate fa che mi è piaciuto tantissimo e credo valga la pena condividerlo anche qui si chiama coding font eh, by typogram il sito è codingfont.com e consiste in una gara tra font per diciamo programmare è un un torneo Eh, quindi nel torneo ci sono tutta una serie di font che vengono usati per programmare quindi font monospaziati e ehm, vengono proposti due font alla volta uno sulla destra e uno sulla sinistra è possibile vedere come si chiamano i font? O per farla in maniera, a mio parere, più, 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 più imparziale, bisogna nascondere i nomi dei font. C'è un, c'è un, c'è un, un pulsante, voi lo, lo cliccate e lui nasconde e non vi dice quale font è quale, tra il destra e il sinistra. E voi cosa fate? Votate quale dei due preferite e continuate a votare finché alla fine, non rest- e ad esclusione, resterà soltanto un solo font o gli ultimi due finalisti. Ecco, mettiamolo così. A quel punto quelli teoricamente sono i font che voi avete scelto come i più leggibili, quelli più gradevoli per voi e a quel punto vi andate a vedere quali sono e ehm, nel mio caso erano, erano due che si chiamano Ubuntu Mono e l'altro si chiamava Anonymous Pro, entrambi sono due Um, due font che si possono scaricare tranquillamente da Google Font, gratuiti, scaricati, installati nel Mac e dentro le impostazioni di Sublime Text. Ho de- definito. In questo caso sto usando Anonymous Pro, e bene, niente così. È un, è un, è un giochino molto simpatico, Luca. Magari mentre parlavo lo stavi facendo, no.
0: no, lo farò però prima o poi.
1: Lo farai e ci farai sapere. I miei vincitori sono quei due qua.
0: Molto interessante. Carina come idea, non mi ero mai nemmeno posto il problema.
1: Che font usi tu, scusa, giusto per... per, non so neanche se sai rispondere a questa domanda. Che font usi? Quello di default.
0: Quello di default. Eh, Invece volevo dare un un annuncio di pubblico servizio, eh, un PSA, eh, riguardo ai dispositivi Apple e eh, le reti wifi a 2,4 GHz. Eh, facciamo, dai, già che ci siamo, un piccolo escursus sulle reti WiFi. Ci sono due macro frequenze delle, del Wi-Fi, i 2,4 GHz e i 5 GHz. I 2,4 GHz vanno più lontano, hanno un raggio maggiore, ma purtroppo sono più lenti. Il contrario è valido per i 5 GHz. Poi ci sono varie sottofamiglie, il wi 4, il wi 5, il wi 6, eccetera che però non fanno riferimento al, um, alla frequenza trasmissiva bensì all- in pratica alla velocità ecco più è alto il numero più è nuovo lo standard più è sperabilmente elevata la velocità. Per quanto riguarda il eh, WiFi a 2,4 GHz che diciamo, è quello principalmente usato in domotica ma che vi auguro di non utilizzare seriamente per eh, l'utilizzo con i vostri dispositivi perché è tendenzialmente affollato, lento e spesso inaffidabile eh, i dispositivi Apple hanno un comportamento che eh, secondo me è anche corretto ma non è eh, diciamo condiviso da tutto il resto dell'universo dei dispositivi. Nei 2,4 GHz avrete fatto caso che ci sono 11 canali, in certi casi 13, ma facciamo finta 11. I canali sono, diciamo, dei leggeri movimenti attorno ai 2,4 GHz. Fa, dico una stupidata, magari il canale 1 è 2,400 GHz, il canale 2 è 2,401 GHz e avanti così. Insomma, sono leggermente... Spostati l'uno dall'altro, ma in realtà hanno una determinata larghezza. La larghezza corretta è di 20 MHz. Avere canali da 20 MHz fa sì che i canali 1, 6 e 11 siano abbastanza distanti, scentrati tra di loro da non disturbarsi a vicenda. Tutti gli altri eh, sono. in qualche maniera sovrapposti, tipo il canale 1 e 2 sono in larga parte sovrapposti e dispositivi che parlano in contemporanea su questi due canali, ad esempio due reti di due case diverse però abbastanza vicine da sentirsi a vicenda, si disturberanno. C'è anche la possibilità con alcuni dispositivi di impostare come larghezza del canale 40 MHz. 40 MHz è una cattiva idea a meno che non siate nel bel mezzo del nulla in mezzo a un campo oppure sulla cima dell'Everest dove non rischiate di avere altre reti Wi-Fi. Perché non solo riuscirete nell'intento di rompere le balle a tutti i vostri vicini perché sicuramente andrete a sovrapporvi alla sua rete Wi-Fi anche magari lui ha fatto il bravo, si è messo 20 MHz, però non può trovare che canali non almeno parzialmente occupati dal vostro eh, fastidiosa rete a 40 MHz. e qual è lo scopo ma si ottiene un po di velocità in più ma se siete gli unici al mondo in una situazione normale 40 MHz, vi garantite solo di disturbare gli altri ma anche di ottenere disturbi da parte degli altri quindi pessima idea eh, apple riconosce questa cosa e i suoi dispositivi, tutti i suoi dispositivi, non si connettono a una rete a 40 MHz di canale sui 2,4 GHz. Vedrete la rete, ma non riuscirete a connettervi, anche se la password sarà quella giusta. Eh, Avevo un amico il cui iMac non si collegava iMac, alla sua rete wifi perché, perché il, il modem del suo provider aveva simpaticamente deciso di dare come impostazione predefinita i 40 MHz o forse l'impostazione ibrida 20-40 che non mi è mai stato chiaro esattamente che cosa faccia. Fatto sta che è entrato nell'interfaccia di amministrazione, ha messo il canale a 20 MHz e tutti i suoi problemi si sono risolti. Quindi ecco, l'annuncio di servizio di questa puntata è controllate le impostazioni del vostro modem e bloccatelo a 20 MHz. Farete un servizio a voi stessi e a chiunque vi abiti entro qualche centinaio di metri, qualche decina di metri.
1: Mo- modem o router? Eh, mi sono perso questa cosa qua. Qualsiasi cosa emetta un wifi, diciamo. Ok, quindi... Sostanzialmente adesso vado a controllare il mio amplify cosa fa di bello. Ammesso e... che te
0: lo dica l'amplify perché <ride> è una scatoletta un po' chiusa, un po' punta e clicca. Non, allora, non amo molto. Andiamo a vedere
1: in, 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 in assoluta diretta. Wireless nelle impostazioni, nome, bla bla bla. Nome, sarà on CD, e off. Paese? Uh, no non c'è no, non c'è niente. Come <ride> pensavo c'è io. No, c'è la parte avanzata, vediamo magari. Sì, larghezza di banda. Guarda, 2.4 GHz 20 MHz. oh perfetto. Allora 5 sei. GHz 80 MHz.
0: Ecco, sui 5 GHz c'è molto più spettro a disposizione. Si possono addirittura impostare con alcuni dispositivi canali a 160 MHz, eh, cominciano a valere le stesse considerazioni eh, delle che ho fatto sul 2.4, più è larga questa frequenza più ci si rischia di disturbare a vicenda, è altrettanto vero che però la gittata inferiore del wifi a 5 GHz fa sì che sia più difficile disturbarsi. I eh, 5 GHz mi pare possa usare canali da 20, 40, 80, 160 MHz e io me ne sono sempre sbattuto, ho messo 80 e non ho mai notato grandi. Eh grandi problemi di disturbi eh, né a, a casa dei miei che comunque è una casa abbastanza isolata distante da altre reti a 5 GHz né a casa mia che abitando in condominio altre reti le vedo ma non, non ci disturbiamo a vicenda sui 5 GHz sui 2 4 non ho idea di cosa succede
1: ecco la curiosità è che invece l'UAP che ho al piano sopra la 5 GHz ce l'ha a 40 MHz mentre la 2.4 ce l'ha sempre a 20 MHz ecco, sì, ha perché... senso metterli entrambi a 80?
0: sì ha senso perché massimizzi la tua velocità, la cosa importante è su, metterli su canali distanti cioè uno verso l'inizio e l'altro verso la fine in modo appunto da non creare quella sovrapposizione che inevitabilmente causa interferenze e rallentamenti eh, tra i due eh, certo è che appunto diciamo nel tuo caso eh, i 40 MHz, adesso vado molto spannometricamente, in condizioni ideali ti potrebbero consentire di fare un 200-300 Mbit più o meno di, di banda, eh, che sono ampiamente sufficienti per coprirti internet. Chiaro che se devi cominciare a mandare e ricevere file con il NAS, allora sì, la cosa non è più valida solo una cosa molto veloce una notizia che ci tengo a dare anche se arrivo un po' in ritardo ma perché nella puntata in cui avrei potuto dirlo eh, ormai non c'ero quella precedente registrata insomma un casino stiamo parlando dell'uscita di Keyboard Maestro versione 10 che come in tutte le precedenti eh, major release di keyboard maestro ho acquistato senza neanche leggere il changelog ho acquistato e basta perché sì, perché è la cosa giusta da fare per chiunque ami questo programma di automazione su macOS l'aggiornamento costa 18 dollari e sono soldi assolutamente ben spesi eh, ci sono diverse novità io francamente non ho ancora avuto nemmeno il tempo di andarle a controllare farà piacere eh, sapere a fede che è ora compilata anche per Apple Silicon quindi un'altra applicazione in meno eh, che deve girare su Rosetta e niente, spero di avere modo di approfondire un po' e parlarvene nelle prossime puntate. Eh, credo che comunque se cercate Keyboard Maestro sulla barra di ricerca del sito supererete il numero massimo di risultati che avevo imposto, che era 10 mi sembra, forse 15, eh, perché è un argomento che mi sta veramente a cuore. È un programma bellissimo e chiunque abbia l'ambizione di fare quel qualcosina in più col proprio Mac, secondo me eh, dovrebbe sentirsi obbligato a scaricare la versione di prova e e caldamente invitato poi ad acquistare la versione completa che costa 36 dollari che secondo me è un costo eh, veramente contenuto per quello che ci consente di fare questa applicazione che tra l'altro se non sbaglio ha anche un, um, un contatore del tempo che ti ha fatto risparmiare che non mi è chiaro eh, come sia calcolato fatto sta che il mio dice che ho risparmiato 5 giorni immagino da quando ho questo Mac Mini quindi in un anno ah no probabilmente se l'hai portato dietro dalla precedente installazione che avevo sul MacBook Pro quindi dai ho risparmiato 5 giorni in 5 anni qualcosa del genere non è male, non uso sufficientemente il Mac tutti i giorni per avere il numerone però vi assicuro che Keyboard Maestro è uno strumento irrinunciabile per me
1: devi usare Keyboard Maestro per per farti il calcolo di quanto hai risparmiato grazie a Keyboard Maestro
0: non lo so, ti dico, in tutte le puntate viene utilizzato per due macro funzioni mettermi segnalini di dove cambiare il capitolo e dove fare le correzioni nel montaggio che potresti
1: e, usare Alfred forse
0: non lo so non credo perché io mando un comando MIDI <ride> a Ableton, quindi non credo che sia fattibile con Alfred non facilmente perlomeno eh, e l'altra cosa per cui lo uso è per compilare il nostro foglio delle donazioni, purtroppo quelle di Satispay non sono ancora riuscito ad esplorare se è possibile eh, ottenerli in automatico questi dati dall'API di Satispay e quindi vado manualmente nell'area eh, diciamo venditore a vedere le donazioni e poi le voglio inserire nel nostro Google Sheet dove sono segnate, ci sono un po' di dati da mettere la data, l'importo, che tipo di donazione è che poi è sempre donazione singola nel caso di Satisfay il nome del donatore e SP come indicatore del, di da dove veniva quella, quella donazione ebbene io premo seleziono la cella dove voglio inserire o meglio la prima cella della riga premo Shift Option D che non è vero ho un altro un'altra eh, ah sì option D ecco lo sanno fare le mie dita non lo sanno fare la mia voce la mia testa mi viene fuori che tipo di donazione voglio inserire Satis Pay, ci sono ancora quelle vecchie di quando dovevo segnare a mano anche Satis Pay, no meglio eh, Stripe quindi Apple Pay e compagnia e Paypal mi chiede chi è la persona, qual è la data e poi mi formatta la, la riga così come la voglio e per me è un risparmio di tempo enorme ancora una volta ho solo appena appena grattato la superficie di keyboard maestro ma sappiate che questo, questo programma è estremamente flessibile e per me è davvero irrinunciabile
1: detto questo oh, oh, scusa no, no, volevo dire che tra l'altro mi hai dato appena spunto per un quesito che devo sottoporti che ti dirò fuori onda E se ehm, troviamo il modo per risolverlo, nella prossima puntata ne parliamo.
0: Quindi Creiamo grande attesa per
1: suspense,
0: esatto. La suspense invece la rompiamo con i donatori di questa settimana che sono parecchi anche perché tu non avevi considerato i nostri gentili supporters tramite Satispay la settimana scorsa quindi doppia dose questa settimana. Un sentito grazie a Matteo Semenzato, Paolo Massignan, Matteo Salati, Ivan Vannicelli, Alessandro Di Nardo, Dylan Tangredi, Nicola Gabriele D, Luca P, Alessandro F e... Nicola Gabriele D di nuovo perché c'erano due donazioni spaziate da un po' di tempo e che purtroppo non abbiamo avuto modo di ringraziare tempestivamente quindi doppio grazie a Nicola e doppio triplo grazie a tutti voi che veramente in questi anni ci avete supportati se anche tu che in questo momento senti quella coscienza sulla spalla che ti suggerisce di fare una donazione sezione supportaci di easypodcast.it ci sono tutti i vari metodi con cui potete diciamo entrare a, parte, a far parte della famiglia dei supporter di easypodcast in maniera estremamente concreta ecco.
1: e abbiamo ricevuto anche un sacco di recensioni questa settimana talmente tante che ne leggeremo una parte oggi, una parte settimana prossima, altrimenti dovremmo fare praticamente la puntata bis, perché siamo contentissimi che abbiate lasciato la recensione, noi fanno tanto bene, guardavo anche questo weekend, eravamo ancora secondi in classifica su Apple Podcast nella sezione tecnologia, quindi è veramente una cosa fantastica, dopo 500 e passa puntate, avere ancora... Questo, questa presenza dentro Apple Podcast, la prima recensione arriva da Rumore 20, 5 Stelle dice Luca e Federico, gli amici mai visti Sì, li categorizzo proprio così, amici, anche se non li ho mai incontrati. Ascolto il loro podcast ormai da qualche anno e non perdo mai una puntata, anzi, sono tornato indietro nel tempo, di parecchio direi, perché ho capito che qualcosa di buono ed utile si riesce sempre a trovare, anche a distanza di anni, assolutamente da seguire ed ascoltare anche nelle loro varie derivazioni, che mi hanno portato a conoscere altri personaggi interessanti. Ciao Maurizio. E non può mancare un bel ciao mamma. Grandissimo, veramente. La recensione fantastica super apprezzata la seconda Luca?
0: la seconda recensione ci arriva da Luca underscore O67 che dice il mondo della mela ogni settimana è un appuntamento immancabile grandissimi grazie anche per tutta la domotica Luca
1: quindi grazie Luca terza e ultima di questa settimana Giuguster con 5 stelle dice due nerd ma non troppo seguo questo podcast da diversi anni ma con, al- con la regolarità che vorrei i due, i due protagonisti sono la coppia perfetta perché si bilanciano grazie alla passione comune ma con punti di vista completamente complementari sul mondo della tecnologia e non solo grazie anche per questa recensione e effettivamente sì, è proprio così cioè, c'è due punti di vista diversi, due idee diverse però alla fine 11 anni di amicizia e di eh, complementarità esiste boh, penso di sì Podcast podcastplementarità, la chiamiamo così vi ricordo che se volete lasciare una recensione, eh, a noi fa molto piacere eh, leggerla anche in puntata e lo fate tramite l'applicazione Apple Podcast. Cercate Easy Apple e andate a lasciare una recensione a noi arriverà automaticamente. E qua, sentite qua un'altra cosa dalla Easy Apple: le recensioni vengono automaticamente salvate dentro la nostra to-do list di Microsoft To Do, grazie a un, uno script che è stato proprio Luca a creare. Quindi anche qui un po' di Easy Apple, cioè. Lasciando provate mettete in funzione, girate un piccolo ingranaggio di tutto il sistema che c'è eh, in Easy Apple. Se invece volete contattarci tramite email lo fate scrivendo a infochioccieraisepple.org. Vi invitiamo a far parte della nostra Easy Chat. Trovate il canale su Telegram dove si può parlare di tutto e di più. Eh, vi ricordo anche che c'è un canale di Easy Apple, proprio Easy Apple su Telegram dove facciamo qualche comunicazione molto molto sporadica. Quindi vi scrivete, vi dimenticate, un po' come una newsletter che arriva, però boh, una volta ogni morte di Papa, anche se, boh, non mi piace dire morte di Papa.
0: Ricordiamo che c'è anche il bot, quello che vi chiede il vostro numero di telefono e poi cerca di rubarvi tutti i dati, quello è ancora un po' per, solo per pochi ma cercheremo di estenderlo più. Ferito
1: nell'orgoglio, questa cosa non dovevi dirla, sono veramente ferito nell'orgoglio perché guarda è stata veramente veramente una cosa brutta però eh, bisogna andare avanti per forza ovviamente, si va avanti. Eh, ci siamo io e Luca su Twitter siamo Ftrava, f-trava o LucaTNT eh, trovate tutti i nostri contatti cercando sul sito easypodcast.it eh, se non lo sapete c'è anche una sezione ospiti, quindi se volete cercare i contatti di Christian della scorsa puntata andate nella sezione ospiti e trovate anche lui così, vi rendete conto di quanta gente ha registrato un podcast su Easy Apple o su tutto il network di EasyPodcast sono veramente tantissimi ospiti che ci sono stati e niente direi che per questa 536esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima alle ore 17 di venerdì con una nuova puntata di Apple.